Barn och mat, barn och mat, ja barn och mat är dagens tema. Vår gäst är legenden Ann Färnholm som ska guida min dotter på hennes matresa. Min dotter fyller nu två år och det är dags för tvåårskontroll. Vårt fjärde avsnitt i vår lilla serie om Eiras matresa. Och Ann Färnholm är alltså vetenskapsjournalisten som har disputerat i molekylär bioteknik. Och hon är ju författare och har skrivit ett gäng böcker. Ett sötare blod, det sötaste vi har och smakeventyret. Och nu senast stora boken om barn och mat som hon har skrivit tillsammans med Kajsa Lam. Och den här sista boken ska ni få höra mer om strax. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Nu ska vi kasta oss ut på Eiras matresa tillsammans med Ann Färnholm här i Food Pharmacy podden. Kära Ann Färnholm, välkommen hem till oss. Tack ska du ha. Vad roligt att vara här. Ja, alltså det är mäktigt att du är här. Vi har ju inte så mycket gäster nu för tiden eftersom det är coronatider. Ja. Men du får komma hit. Ja, det är roligt. Alltså det känns jättemysigt. Och det är ju verkligen inte första gången du är med i vår podd. Du är den mest återkommande gästen utan konkurrens kan jag säga. Ja, och jag skulle säga att eh, ni är min favoritpodd att vara med i. Nej, men... <laughs> men däremot är det absolut första gången vi spelar in podd hemma hos oss på Skånegatan i Stockholm. Eh, och det beror på att eh, vi är ju inte själva här. Som ni hör så är det någon som bankar med sin sked i sin lilla tallrik. Och det är min äldsta dotter Eira. Och vi... Det här är ju en liten serie i serien så att säga. Det här är fjärde avsnittet vi gör med Eira. Mm. Vi följer ju Eiras matresa. Och vi har haft med Eira när hon fyllde fyra månader, sex månader och femton månader. Mm. Och nu är det ju då tvåårskontrollen kan man säga. <laughs> ja, det ja. kommer vi vid sedan. <laughs> Exakt. <laughs> för, för Eira fyller faktiskt två om några veckor. Denna, om man utgår från dagen då vi spelar in detta avsnitt. Jag kan säga att hon har fått in en otrolig skedteknik. Tycker du det? Ja. ja hon sitter ju och käkar overnight oats här då. Med lite chiafrön och <laughs> linfrön. Och så har vi gjort lite äppelmos och sådär. Bara på äpplen egentligen. Det ser gott ut. Ja. Och hon hivar in där. Ja, ja. Du, du gillar tekniken. Det känns... Ja, jag tycker hon har... Det är inga små tuggar. <laughs> Nej. Alltså det är ju en av grejerna som jag skulle vilja snacka lite om sen. Vi kan ju börja där. Alltså hon äter ju väldigt fort när hon tycker det är gott. Ja. Och stora tuggar. Gärna trycka in så mycket det går samtidigt i munnen. Ja. Känner du igen det här? 
beteendet. Det är så mycket erfarenhet har jag Nej. inte så. Jag har inte sett så många barn äta. Jag har ju skrivit boken tillsammans med Kajsa Lam. Ja, precis. Som jag tror ni ska göra en podd kring också. Mm. Ja. Precis. Som är logoped och som jobbar med barn som har ätsvårigheter mest. Jag gissar att hon inte jätteofta ser barn som lassar in mat på det här viset. Nej. Det handlar ju mer om barn som har ätsvårigheter. Men nej, jag skulle säga att jag känner ju inte igen det från mina barn. Nej, okej. Okay. Nej. Nej. Hon kanske är extrem med det här. Alltså. Och ibland har vi nu så... Är vi inte så oroliga längre, men det var ett tag vi tyckte liksom, oj, ska hon klara av det här? Det var så mycket samtidigt så att det var... Så mycket mat liksom. Ja, framförallt banan liksom. Kan du trycka in halva bananen på en gång? Jaha. Ja. Bara om inte sätter i halsen på något liksom och det blir jobbigt, men jag gissar att hon klarar av det då. Ah, nu åker nu, nu åker det ner i haklappen istället. Ja, som hon gärna tar ur när det är klart i tallriken så att säga. Aha, ja. hon kör en tvåstegsraket för ja. att tallriken ner i haklappen och sen in i munnen. Precis, ja. Uh, ja. Och det händer ju att du spottar ut dig då, när du inte tycker att det är jättegott, eller att det blir för mycket i munnen. Så kan ja. du, då kan hon spotta ut lite. Ja. Så kan hon ta upp dig igen då haklappen. <laughs> det är bra med haklappen. Man vill, ska ju inte slänga mat, eller hur är det? Det är ju onödigt om man vill äta den. Ja. Släppt en film här nu. Ja, vi skulle ha haft en film, jag vet. Nu kommer det som jag är nyfiken på. ja. Eh, det är ju det här eh, har hon, vi skriver i boken och det som jag inte visste när jag blev förälder det är att barn ofta när de närmar sig tvåårsåldern går in i ett stadium som man kallar neofobi när de blir kräsna mot liksom, ny mat, mat de inte känner igen och kanske också faktiskt slutar äta mat som de tidigare har glufsat i sig och mm. hur har det blivit för er? Ja det är ju väldigt kul att fråga för att någonstans är det ju så att det, det är ju den här vi har siktat mot mycket den här tiden. Ända sedan ja. vi började den här resan tillsammans med dig att försöka så att säga, undvika och komma för djupt ner i neofobin. Mm. För eller hur, en del av pedagogiken handlar ju om det. Att, att lära ja. barn äta så mycket mat ja. som möjligt innan neofobin slår till. Precis. Ja. Neofobi det... betyder ju, kan man säga för de som inte lyssnar på tidigare poddar, det betyder ju eh, rädsla för det nya. Och handlar om ja. att man blir skeptisk mot ny mat. Mat man inte. Och det blev ju mina barn. För att vi, jag gav ju mest eh, välling och barnmatsburkar när de var små. Och då var det ju väldigt svårt att få dem att äta riktig mat sen. Ja, nu är hon klar vill du, här. Vill du ha mer, Aira? Tror jag faktiskt. Vill du ha mer mat? Ja, jag tror det. Det kan vi ta det som är jaklappen. <laughs> och då kör vi lite kort påfyllningspausmusik. Vilket självklart är Bossa Nova. Ja, ja, eh, hur har det gått med neofobin då? det har gått... Jag måste säga att eh, visst är det lite krångligare nu. Det är det. Mm. Det finns lite mer eh, krav och lite kräsnare. Och det pillas lite mer i maten. Mm. Så att välja ut vissa delar av maten och sånt. Men jag måste överlag måste jag ändå säga att, att, det, att det går bra. Ja. Jag tycker inte att det här är en jättesvår period med era. Den har precis börjat. Den har precis börjat, ja. så det kan ju bli absolut, det har du helt rätt. Vi körde på treårskontrollen. Ja, exakt. <laughs> då kom jag in deprimerad. <laughs> Nej, men än så länge går det väldigt bra, så kan ja. jag väl säga. Hon äter fortfarande det mesta och äter ganska mycket olika typer av mat, tycker jag. Mm. Och eh, däremot så... Har det infunnit sig ett behov att ha lite strategier? Eh, och det är ju någonting som du tar upp, ni tar upp i boken. Eh, men en grej som har varit viktig för dig, Eira, det är ju att vi, du får maten i, i rätt ordning. 
Eh, vissa saker kan vara... Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Ja. Jag tar ett exempel. Eh, vi, har börjat, vi gör en sorts halloumi-pastarätt. En tomat, eh, tomatsås eh, med... Eh, vi har hittat svensk halloumi faktiskt. Gjorde, gjorde i Sverige. Så att den är som grillost. Ja, fast den heter till och med halloumi. Aha. Det är ett visst märke som... Eh, vilket gör att den är gjord på svensk komjölk då. Vilket mm. ju känns härligt tycker mm. jag. Om man är rädd för det här med antibiotika-grejen. Precis. Med cypriotiska osten och så. Så eh, det gör vi ibland. Och så gör vi bönpasta till det. Och då är det så att serverar man det här bara rakt av. Då plockar hon ut ostbitarna och äter dem först. Och kanske ja. inte är så sugen på resten. Nej. Men om vi börjar med att servera det utan ostbitarna. Ja. Så går det jättebra. Och så lägger man till det sen. Ja. Det är en typisk strategi för oss. För att, för att få henne att äta. Det där tror jag gäller de flesta barnen det efter ett tag. Att man tar det som man tycker är godast först. Liksom. Och då var det så gott. Så då tycker man det andra inte är så jättekul sen. Så, Nej. så jag tror det är en ganska smart strategi. Ja, precis. Och den... Ja, som lär sig bubbla med vattnet. Ja. <laughs> på förskolan tror vi. Nej, men så att, jag måste säga att alltså, det går ganska bra. Hon äter oftast samma mat som vi. Och, men vi har nästan alltid en reservplan ifall vi testar nytt framför allt. Om det är någonting som inte går hem och sådär. Så det finns alltid... Till exempel så gör jag ofta ganska stora batchar av egen blodpudding. Aha. Det som ju du har varit inne på också, eller tipsat om någon gång. Ja, det är ju bra hjärnkälla. Man får ju väldigt mycket hjärn och bebisar har ju ett ja. extremt... Eller små barn, hon är inte bebis längre. Oj. Det är ju... De har ju ett stort hjärnbehov. Hon har ju samma hjärnbehov nästan som du har. Ja, just det. Oj, nu satt hon lite vatten i halsen här. Ja. Mm. Så det kan vara en grej som vi har som reservplan mm. ibland. Och... Ja, sen har vi märkt... Ja, det kommer lite blandade tankar här nu. Eh, ah, vi har märkt... På, eh, it, vi brukar säga... It ain't over till it's over. Och då pratar vi alltså om måltiden. Att det kan kännas motigt i början av en måltid. Eh, mm. Men sen så... Man ska inte döma ut någonting för småltiden är verkligen är slut. För oftast kommer det igång efter en stund om det har varit lite ja, kämpigt i början. Ja, det är bra att vi har lite tålamod ja. liksom. Det får man ha. Och sen är lite coola inte ägnar jag tror för mycket, säger Kajsa, att man ska inte göra för mycket grejer för att få dem att äta heller. Så att det inte pusha dem för mycket. Nej. 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 Den låter det lite vara liksom. Vissa dagar är de inte så hungriga men sen så mm. äter de nästa dag. Ja. Och sen som vi skriver, och som ni har gjort med blodpuddingen då, om man serverar något nytt och alltid har något annat på matbordet ja. som man också kan äta sig mätt på. Men det är väl smart att sätta fram det nya och se om de... Precis. Och det gör vi ju så ofta vi kan, även om man såklart har sina hits. Alltså det är ju saker som återkommer ja. alltså i hela familjen, inte bara för era menar, utan det är... Men det är väl bra att variera lite så att de vissa dagar får något som de vet är gott och sen så något som ja. de kanske är som är nytt ibland. Ja. Ja. Och sen t- är det en sak som jag har tänkt på mycket. Oj. Oj, oj. Oj, oj. Ja. <laughs> som jag har tänkt på mycket med barn det är att man, och jag själv har gjort jättemycket och som jag har svårt att komma bort ifrån fast jag tänker på det. Ja. Så pratar jag hela tiden om gott eller äckligt. Eller liksom att man pratar om var det här gott eller var det här liksom. Just det. Och då är det så, blir det så svartvit. Man har liksom ingen gråskala i det där. Så jag tänker att det kan vara bra att liksom fråga vad smakar det? Då smakar det kaneligt eller det kanske smakade gurkmejait mm. eller att det var 
lite slämmig konsistens mm. eller att man pratar om någonting annat och skapar ett språk kring mat. Det finns ju en metod som heter sapere där man jobbar mycket mer så att man inte bara liksom fokuserar på gott och läckligt för det blir ganska fattigt och svartvitt. Och sen när barnen var små också när, och när då skulle, egentligen tycker jag det är dumt att betygsätta men vi hade som att man kunde ha tummen ner när det var det äckligaste man hade ätit och tummen upp när det var det godaste. Just det. Som en Eva tors- torskromslåda. Det var det jag tyckte var värst när jag var liten. Och sen, ja. och sen kunde det liksom vara lite emellan. Nu. Alltså, nu tror jag Eira får gå från bordet så här. Så, så fortsätter vi utan dig. Ja, jag tycker jag. det här är roligt. Om man... ja. <laughs> och då kör vi lite gå från bordet musik. Vilket självklart är Bossa Nova. Ja, Sapere-metoden är ju en metod som man har utvecklat i Frankrike. För det var, och nu kommer jag inte ihåg hans namn, men det var en fransk så här, eh, gourmand eller något som, som tyckte att eh, de franska barnen smaklökar började bli lite så här infantila. Så att de gillar, alltså som våra barn, att de går mot bara den söta smaken. Sen utvecklar den här metoden så går ut på att man ska utforska maten med alla sina sinnen. Eh, inte vid matbordet utan liksom kanske typ när ni står och lagar mat i köket eller någonting. Att man... Jag var på dagis när de kör den här metoden och då hade de gulbeta, rödbeta och polkabeta. Och sen ska de upp det och de doftar på det, de tittar på färgen och de smak... man fick smaka om man ville. Det ska man inte tvinga dem att göra men ja. då smakade de på det här och den gula gulbetan tyckte de smaka apelsin där ser man vad färgen mm. spelar roll Just det. Eh, och sen tuggade de på det och lyssnade på hur det lät när de tuggade och hela samlingen slutade med att en, ett av barnen var ju fem år gamla eh, sa så här att min, min mamma köper aldrig så här goda frukter, det finns inte i min butik och så <laughs> <laughs> ja och Ja, sen så lagade deras kock till det till lunch då, för de käkade de här råa. Och sen så, så lagade hon till det till lunchen och sen fick de käka rotfrukterna till lunch och ha det på tallriken. Ja, de, jobbade, och de modlade mycket mat och de ja, fick vara med. Och, och, istället för att käka så sött då, då, när de fyllde år så hade ju de som grej att man fick vara med kocken i köket. Det var ju liksom den stora återvärda saken. Ja, så de hade ju som en hel pedagogik, det är, gunghästen hette förskolan i Västerås. De hade en hel pedagogik kring just att utforska maten. Och det hade de ju också faktiskt med, det var en liten, nu kommer vad heter hon Ines? Ja men en som var i Eiras ålder, en liten tvååring. Eh, för när jag var där så hade de en sapere-samling med de äldre barnen och en med de yngre. Och då hade de fått testa torkad och färsk dragon. Mm. Och Ines två år gammal satte knät på en av förskolärerna när jag kom in och samlingen var över. Och tog så här små torkade drakonkorn och bara stoppade djupt in i munnen. Liksom. Och så hade de två så här snorsträngar som små barnhjärna och där satte lite så här torkad dragon. Och så stod hon älskade torkade dragon. Oh. Ja, och det där är ju lite intressant hur de, de jobbade liksom mer förutsättningslöst. Det var en sak man gjorde och en utforskning. Man kunde utforska fyra liksom, färger och brunt, tänkte jag säga. Fyra liksom, kanel, kardemumma, ingefär och, och nejlika och testa liksom, hur smakar de då enskilt. Då kanske de är jättestarka, men hur smakar de om man då bakar pepparkakor på liksom de utforskar, eller har det i maten och sådär. Så man kunde... 
Testa Tänk, smakerna. Det kommer att vara en standard på alla förskolor. Nu skulle man ju mm. veta. Ja. ja, jag tror de upplevde att barnen blev ja. mer matglada. Ja. På tal om den förskola så är ju det en sak som har sen vi pratade sist också. Är att Eira ja. har ju börjat förskola. Ja. Och eh, där introduceras det ju en hel del mat och annat som vi inte har gett henne tidigare. Polarbrödskaka. Ja, säkert. Vi är ju inte där och ser, vi ser ju bara menyn, men vi vet, så vet, vi vet ju inte exakt. Men vi vet ju delvis eh, vad som serveras. Och eh, om det är någon från min kära förskola, eller från eras kära förskola som lyssnar på det här så måste jag säga att vi älskar... Vi älskar att hon går hos er. Och ni är fantastiska. Men med maten så tycker vi lite sådär med vissa saker. Vi Kanske för att vi jobbar med det här och extra PT, vad vet jag. Men eh, det är inte alltid helt hundra. Och eh, det där väcker ju liksom massa tankar. Om, vad är det som du säger, tänker att hon får? Ja. Är det liksom mat som smakar väldigt sött och sånt? Eller vad är det ja, det, dels så upplever jag att det är en hel del... Eh, näringsfattigt snabba kolhydrater eh, den biten eh, och, och sen så vet jag att det kan servera soppa ibland som egentligen är kanske är jättegod men väldigt få barnen tycker om det och, och då blir det bara bröd ja. och så blir det bröd till eh, mellisen också och så, så kan man komma dit och ha bara ett bröd en hel dag och det känns väl så där. Hur påverkas hon av andra barn som inte äter? För det är också en mm. sån sak som kan Ingen hända. Ingen aning. Nej. <laughs> det är ju där man vill ju vara en fluga på vägen där och bara se hur det är. Men jag, ja. jag vet faktiskt inte. Men jag vet också att vissa dagar äter hon massor. Och det, det, alltså, sen, sen är vi glada att de har en egen kock eller de har en annan förskola och delar kock. Så det tycker vi är jättebra. Att ändå lagas liksom på riktigt. Men eh, vi börjar ju fundera över vad, vad händer sen när det ska börjas med kalas och sånt där. Vi nu, hur, hur förhåller ja, sig andra föräldrar? Och, ja. När de är de tre måste... så kommer ju som ja. en flodvåg av ja. sött in i barnens liv. Liksom. Ja, och de har liksom fått bullar på förskolan via hon har aldrig ätit bulle innan. Alltså, vi undviker Nej. ju fortfarande glassgodis, läsk, sötare drycker, uttaget söta grejer, även om det är naturligt söta saker vi gör hemma. Så försöker vi liksom inte vänja henne för mycket med de söta smakerna. Mm. Så att det är klart att att det känns lite frustrerande att de får sådana saker nu på förskolan. Men det är ju bara att gilla läget. Och... Det är inte så mycket man kan göra Nej. något åt, tänker jag. Men ja. vi måste gemensamt jobba för att det förändrar synen ja. på barn och mat i samhället. Vår uppfattning om vad barn kan äta och inte äta måste ändras i grunden. Och nu är det ju ett tag sedan vi skrev den här boken. Och jag får ju så mycket mejl från föräldrar som upplever precis som ni att man får ett väldigt matglatt barn. När de får testa olika mat. Sådär. Mm. Och det är ju fantastiskt. Liksom. Barnen sitter och tuggar på sura citroner- och äter starka etiopiska grytor. Och, och sådär. Och mm. Det var ju inget jag någonsin skulle vågat ge mitt barn. Nej. Det är ju... Vi, det, det är jätteviktigt. Och då om fler föräldrar gör så här- då kanske förskolan också vågar servera barnen annan mat. För då kommer det vara fler matglada barn- som kommer till förskolan- och så kan äta en bredare spektrum av mat. Ja, och jag tänker de där som du var inne på att om de får vara med och laga maten ja. alltså om kocken är på själva förskolan och man kan, att barnen kan delta i det så är det ju fantastiskt alltså. Och det är en viktig grej hemma också ja, att de får precis. vara med lite och hänga med mm. när man lagar mat och om de själva kan få någon liten trumbig nivåst och skära mm. någonting så är det ju alltid godare att äta det man har lagat själv mm. Det upplever jag med mina barn att det är ju godare det de 
Oh, sekali, Pak. Hmm. Som sagt så sa jag att det känns än så länge bra med det. Mm. Men som du också mycket riktigt påpekade så är det ju nu. Det kan verkligen börja dra igång och bli svårt. Och då innehåller ju det här härliga kapitlet. Två till fem år i den stora boken om barn och mat som du har skrivit med Kajsa Dan. Massa bra tips. Mm. Och vi kan väl dra några av dem. Ni pratade om det här med, som vi var inne på tidigare, vad ska man säga, en sorts mjuk attityd. Och inte hota. Att, ja. För så här är det ju, om man tvingar barn att äta då kommer maten smaka äckligt. Om barnet känner sig stressad eller blir... Även också faktiskt en sak, när man sätter sig vid matbordet så ska man helst ha ett glatt barn där. Så att om man liksom ska måste avsluta en lek och så där, innan man ska äta så är det ju smart att alltid se till i förväg. Så där, nu är det dags att äta om tio minuter, sen om fem minuter, sen mm. om tre minuter. Och sen så kan man ju alltid typ flyga flygplan till stolen eller något annat roligt som man landar liksom ett glatt barn vid matbordet. För ett barn som är argt är inte hungrigt utan adrenalin stoppar hungerkänslor så då kommer det liksom en sån sak som jag har fått, Kajsa har gett mig många upplevelser oh, till alla föräldrar så känner att ni har gjort fel, jag har gjort alla fel själv liksom så. Mm. Eh, ja, eh, så det är ju en sån bra grej att göra. Och sen har det trevligt och glatt vid matbordet. Ja. Ja. Må- många av de tips och tricks som ni kommer med genomsyras av lek skulle jag säga. Ja, det där att inte leka vid matbordet, det är liksom det är fel. Den, den, den då, lek man, inte ska, man ska inte ha paddor vid matbordet, inte iPhones, för så nej. fort man börjar ha det, då kommer barnen vilja ha det jämnt. Liksom. Det är en sån här genväg föräldrar tar, för att då kan man lättare kanske få barnen att äta, men då är man snabbt fast i det. Mm. Ja. utan har det roligt döp maten till roliga grejer istället och hitta på det. kul det var en förälder som när vi skrev boken hon kom ju på att hon ja, men hon fick någon slags, vi var med i TV4 Nyhetsmorgon och hon fick någon slags uppenbarelse när vi bara, typ de tio minuterna var där och då så började hon ha picknick vid bordet med sin son och tog fram deras picknickplast liksom tallrikar och sånt och så hade de picknick och då genast tyckte han det var mycket roligare att äta och sen började de döpa maten till roliga saker typ, jag vet inte, att man åt inte en ärta, man åt en sten och man åt liksom mm. andra grejer och det där barn älskar ju att leka och man ska ju bara utnyttja det ja. sen orkar man ju inte alltid man är ju trött och jag vet, ni har ju två jättesmå barn och jag gissar mm. att ni inte liksom sover jättemånga nätter på raken utan... Det kan ju vara lite olika med det kan man ja, säga. Och då är man ju inte rätt Och då får man inte ha bröga krav på sig själv heller Nej Men vi försöker så gott vi kan Och vi märker ju att det där med lek är ju... Oj vad det gör mycket mm. Men jag bara drar några snabba som, du, som ni tipsar om som är väldigt roliga Men får jag bara säga det här med ja. lek också Som Kajsa säger så här, För det är bra att leka och hitta på grovliga ja. grejer Men om man blir för putslustig Och den här superlekledaren Då kan man ju också skapa en känsla hos barnet bara, Som är lite så här Men gud måste hon vara så där för att jag ska äta Då måste den här maten vara äcklig liksom. mm. att, att barnet Kanske mm. Eira är lite liten för att tänka riktigt så nu kanske. Men vid tre, fyra år, då kan de ju verkligen läsa av. Så att det gäller att leka och ha en glad attityd. Men kanske inte vara mm. en sån här frisk sportare som är ute och Just det. i spåret och hejar på folk. Liksom. Jag vet exakt vilka du menar. <laughs> det, det, en annan sak som genomsyrar är ju det här som du är inne på nu. Det är ju det med balans, tycker jag. Ja. Att flera av tipsen är sådär att ja, men tänk så, men överdriv det inte. 
Och Nej, det är det där. Ja. Det är svårare. Det är inte allt föräldraskap handlar om. Liksom. Nej, och en sån är ha kontroll, men var inte kontrollerande. Ja. Det är ju en sån sak. Det är ju en ja. balansgång. Mm. Ja, det är en balansgång. Och där skriver jag att vi... Eh, du ska ha kontroll så tillvida att den mat du sätter på bordet är sån mat som barnet ska kunna äta mycket av och som är liksom bra mat för barnet att äta. Eh, och, och då ställer du det på bordet. Men sen är det barnet som väljer vad av den maten barnet vill äta. Mm. Eh, sen kan ju du... Genom små tricks och knep och så kanske försöka förmå barnet att smaka på maten. För att smaka på mat är nyckeln till att börja äta. Men mm. du får inte tvinga eller säga att du måste äta ut den här maten. Eller det här är liksom... Och gud, nu hör jag mig själv. Jag säger jag ju så här alltid med mig. Bara, jag gör ju det här. Men i en idealvärld så lägger man ner det. Ja. Jag vet faktiskt en gång så... En gång när jag lyckades, när jag inte gjorde fel. <laughs> då gjorde jag en palakpaner första gången. Det hade barnen aldrig ätit. Och det blev ju liksom, palakpaner ser ju inte jättegott ut. Det är ju liksom en ganska... Röra, en röra. En indisk röra ja, med spenat och det var feta ost i. Och sen är det ju massa krydder i liksom. Och då ställde jag fram och så maten till barnen och sa Kan ni gissa vilka krydder det är i maten? Och då började de ta en tugga och gissa. Och min son kände till mig. Han var så här, det är någonting så här med pepparkakor. Liksom. Och då, fatt, då var det ju nejlikan han hittade. Eh, och då började de fundera kring det. Och sen började de äta mat. Och så gillade de det. Eh, och sen dess är det faktiskt en favoriträtt hemma hos oss. Men det var kanske för att det var väldigt gott också. Väldigt kryddigt och så. Men det var liksom ett annat sätt att servera maten på. Mm, lite lite sådana saker. Det måste känns bra. Ja, det var faktiskt det. Den dagen var jag sjukt nöjd med mig själv. Ja, men det är inte alltid. Det är Nej, precis. Man måste ge sig ja. själv beröm när dagarna man faktiskt lyckas som förälder. Ja. Och det är många ja, dagar ja, man ja. känner att man misslyckas också. Ja, verkligen. Stå emot tjat. Ja, det är ju sen sötsakerna kommer in i livet mm. ordentligt. Då är det ju bra att i butiken faktiskt inte... Ja, när barnet plötsligt vet vad smågodis är så gäller det ju att inte om de tjatar i butiken och på dig att du ska köpa smågodis så får du ju, säger du nej så är det nej och mm. det ska inte bli ett ja efter tio minuters tjat för att man inte orkar att skrika barn i butiken mm. och sen om man då har sötsaker hemma och man till exempel ska servera kakor ett sätt att undvika tjat mm. är ju att är man fyra familjen och alla ska få en kaka var. Då ställer man fram fyra kakor och inte fler. För då är det slut när det är slut. Mm. Eh, och då behöver inte barnet tjata om mera. Men ligger det två kakor kvar, då kommer ju barnet tjata. Det är ett sätt också att vara kontrollerande. Nej, jag vill säga ha kontroll men inte vara kontrollerande. Mm. Och sen skulle jag säga också att det är smart för... Men just sötsaker så förknippar ju barn sötsaker med en viss situation- som jag vet att det var inte vi någon annan bjöd våra barn på glass när vi åkte och badade en gång i badhuset. Och då så fort vi kom till det badhuset igen så frågade ju barnen efter glass. Det är barnen fick knippa ju det här söta med en situation. Mm. Eller en sån sak som att man dricker läsk på fredag liksom. Då mm. kommer barnen köra. Det finns inte ett barn som glömmer att de ska läsk på fredag. Däremot om de serverar broccoli varje fredag. Det kommer inte vara ett barn som tjatar om broccoli liksom. <laughs> så det är ju en sån... Mm. Ja, men när man gör saker till rutin så kommer det bli tjat vid de rutinsituationerna kring saker. Mm, just det. Mm. Sen pratar du, eller skriver du och Kajsa om vikten av att få barnet att 
testa nya smaker hela tiden. Nya rätter mm. hela tiden. Men då och då. Och sen skriver ni också ett tips att, man, att kommer man med en ny rätt kan det vara bra att ha en, en side order. Ja. Någonting till som de kanske känner igen och känner ja. sig bekväma med. Så att, Men då gäller det ju då som Eira som ni upptäckte då att du tar det godaste först och vill inte ha något annat sen. Så det kan ju det. vara så att det, det där mm. får man känna av lite själv hur barnet är och så. Mm. Jag vet att det var någon rätt jag hade serverat som var ny för min dotter. Och nu ska man komma ihåg att de hade ju inte lärt sig äta mat så de var ju skeptiska till typ allt liksom. Ja, ja, ja. Men då fick jag i alla fall att smaka tre tuggar. Förmodligen hon älskar oliver och då kunde mutan vara att de fick fem oliver efteråt om hon smakade på maten. Ja, ja, men sen så badade hon lite senare på kvällen och då kom min man hem från jobbet och han skulle äta. Och det roliga var att då käkade hon, han åt ju den maten då, och då hade hon liksom ätit tre tuggar. Och sen så när han satt bredvid henne bad, hon badade, då åt hon upp nästan typ halva hans portion. För då hade han väl på något vis smakat och faktiskt tyckte det var gott. Mm. <laughs> och sen så, ja, så käkade hon. Mm. Så det är lite så här att om hon, aldrig, om, vi, om hon inte hade behövt smaka och gått från bordet utan att smaka så hade hon ju säkert fortsatt haft en bild att det där är inte mat jag äter. Liksom. Nej, just det. Mm. Så du trixar lite? Ja, det gäller att ja. hitta de där trixen. Vi har ju flera där. Det var en förälder, kan jag säga ett annat trix. Då var en annan förälder som mejlade och skrev så här att Ja, mitt barn har gått in i det nufobiska stadiet. Hon åt alltid broccoli förut och nu har hon slutat äta broccoli. Men då tog jag fram boken och sen så står det ju i vår bok att man kan ställa fram grönsaker på bordet innan man ställer fram maten. Mm. Mm. Och då hade hon ställt fram en stor skål broccoli och, ut- och liksom bara låtsas som att det betyder inte henne någonting om barnet åt den där broccolin. Den bara stod där liksom. Mm. Och då var ju den slut innan liksom, ja. middagen började. Och ni pratade också om det här med att vara konstnär med kökskniven. Om man ja. orkar det och försöka få till lite roliga former och sånt där ja, på precis. grönsakerna eller vad det nu kan vara. Kanske blir ännu mer lockande då. Ja, lek absolut. återigen. Absolut, lek återigen. Och då kan ni, man ju checka upp den där, jag vet inte vad man kan hitta på. Men liksom, ja, ja men checka upp det som man... Ni var inne på pepparkoksform på vissa, eh, vissa rotfrukter eller något ja, sånt där. Ja, man kan på. göra hjärtat. Och man kan ju, ja, jag vet ja. inte, man kan göra äppelskal, ja. kan ju bli krulligt hår man ja. äter och det kan ju liksom, ja det är bara låta fantasin ja. inte ha några gränser. Men som sagt, man är ju trött ibland också, då borkar man inte. Och då har jag, ett knep jag också gjort som faktiskt funkar med barnen, dagar när man då kanske satt fram något nytt och det är svårt, det är att berätta matsager. Ja, ja. Det vill jag höra dig berätta egentligen. Ja, för då gått... har ju våra barn, de heter Matilda och Oskar i andra namn. Och då hade vi piraterna, eh, Vilda Matilda och Enögde Oskar. De hade bodde på skeppet Svarta Pärlan. Och sen hade det en, var det en liten snubbe som hade en ubåt bredvid också. Han hette Kapten Miniman. <laughs> Han var väldigt liten. Mm. Och de berättade vi historier om de här piraterna. Och då gällde det att hitta på cliffhangers. Och då var det så här, ja ah, men nu får du ta en tugga. Och sen går sagan vidare liksom. Och det var det. nog min så... Ett bra sätt att muta. Ett bra sätt att muta. Men då var det ju också lite så här, de visste på något vis att det var, att de behövde sma- att det var bra att smaka på maten liksom. Så då hade de ju ändå... Ja, men det var så min son började käka lax till exempel. Eh, via en matsaga. Men sen var det ju också dagar när man bara, jag orkar inte prata, berätta en matsaga idag. Jag bara vill sitta här och bara vara tyst och typ 
Jag ja. vet inte. För det är ju också ett tips. Ni har den där dagen när man är helt slut själv. Ens ja. barn är på pisshumör. Och då är det bra att alltid ha en krisrätt i kylen. Eller ja, något frysen, man vet som man, barnet som äter. Safe, liksom. Liksom, som ja. man kan bara slänga fram. Det finns ett annat tips som, där jag känner mig väldigt träffad. Undvik alla frågor. <laughs> att inte ställa för mycket... Frågor till barnet, vill du ha det här eller vill du ha det? Ja, det gör jag fortfarande. Det. Jag har skrivit det där, men alltså, jag gör det jag, själv hela tiden. Ja, jag gör ju det alldeles för ofta också. Istället för att vara här, Vad tycker Eira. du om det här? Smakar det gott? Ja. Så dumt alltså. Vill du ha det eller det? Alltså det är så onödigt. Ja. Och nu är inte hon inne i nejåldern. Men snart, eller nej. är hon det? Nej. Nej, det kommer kanske lite snart. Två och tre. Då är mm. svaret på varje fråga nej. Ja, det ser vi fram emot. Vad kul det ska bli. Hon kanske inte blir så. Jag vet inte. Men jag har haft val med extremt stark vilja. Så att, um... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. En av de här lekgrejerna var ju det här blunda och gissa. Den är ju härlig också. Ja, det har jag kört mycket med barnen. Ja. De får mata mig och jag ska gissa vad det är för mat. Av det här, man kanske har liksom ärter och sen så har man kanske lite lax och sen så hade man ris på tallriken eller något annat. Och så får de stoppa in och jag ska gissa vad det är. Ja. Och då får jag sen stoppa in i deras mun och gissa vad blunda det var. Då, blunda då? Ja. man ska blunda ja. och ska man gissa vad det var. Man fick. Ibland kan man lägga två saker på skeden då, det blir lite mer utmaning att veta vad det var de fick ja. in i munnen. Men det har de tyckt var roligt. Leka häst och att hästen betar. Ja, det var Kajsas knep när du skrev det. Väldigt avancerat men rolig. Man lägger alltså upp små grejer längs bordskanten, föreställer jag mig. Ja. Och så, så äter man som vuxen från ena hållet och barnet från andra och liksom så här betar maten då. Eftersom ja. att man betar och sen så möts man i mitten och kanske det blir, om man har tur, kanske man får en liten puss. Ja, precis. Så kan det vara. Man kan ju ja. lika att man är lejon som betar också om barnet gillar lejon ja. bättre. Det, vill, ja. det här har inte jag gjort själv med barnen, men det var Kajsas tips. Ja, väldigt många bra. Ja. En annan grej som, nu hoppar jag lite grann här, men... men det här med att muta med olika saker. Och så här, att Kajsa höll på att muta med, med, med guldstjärnor. Ja, och det är min erfarenhet. Att, ja, men att man har så här fem guldstjärnor. Om du smakar med fem guldstjärnor får det hända något roligt. Liksom. Ja, just det. För varje gång de provar något nytt för att ja. fick de en ny, och precis. Fick de en ny guldstjärna. Och jag vet inte om hon gjorde... Ja, men nu kommer inte jag om hon gjorde det. Men grejen är ju så här. Det funkar ju väldigt olika bra på olika barn, skulle jag säga. Mm. Det har funkat på min dotter, men funkat skitdåligt på min son. Så, så, alltså, det finns ju inga knep som man, funkar på alla barn. Det är därför det är så bra att det är så otroligt många knep i den här boken. 
Men i det fallet skulle det då vara att när han har fått, när henne har fått tio guldstjärnor ja. så då går vi ut. Då får man och... bada, alltså vi har haft så här, ja men då får du bada med dina nallar liksom. Ja, Eller du får äta, jag vet inte, något gott i bad. Eller så någonting annat ska hända, det behöver inte vara liksom någon maxad mm. grej. Det behöver inte, mm. behöver inte vara så att de får en jättestor legobygsats liksom, utan någonting kul, något annorlunda händer. Mm. En, en favorit hos mina barn är ju att de har fått ta en bestämmardag när de har bestämt maten och vad man ska göra och liksom sånt. Ja, ja, ja. Mm. Frukost, då nämnde du i boken att din dotter en period hade som en sorts middagsrätt som favoritfrukost. Ja, gud, det har jag glömt nu. Ja, det hade hon faktiskt. Hon kunde käka. Hon älskar nu. Hon har slutat älska det så mycket. Men för att älska en torsk med skirat smör och potatis och ärtor. Mm. Så mycket så att hon ville ha den när hon fyllde år. Aha. Ja. Till frukost då. Nej, det, och då kunde det vara så att vi faktiskt hade det över till middag. Och både jag och min man, vi gillar inte att käka fisk dagen efter. Nej, nej, nej. Mm. Men då kunde hon äta det som frukost. Just det, för det kan man ju tycka att det är en sorts varmrätt till frukost. Men det ska man väl inte vara egentligen? Nej, det gör de ju i vissa länder liksom. Något, om barnet tycker något är gott och man har middagsrester över kan ju det absolut vara en bra frukost. Mm. Mm. Om de, beroende på vad de gillar liksom. Mm. Ja. Jag käkar ju gröt som bara den ja. älskar det. Och det är ju väldigt bekvämt och trevligt. Ja, oh, det är mina barn också. Det är ja. ju en väldigt liksom, lätt frukost. Ja. Du, hur är det med D-vitaminer då? För nu har ju Eira tagit dropparna i mm. snart två år. Och nu rekommenderas det ju... Eller vi kommer ju inte få de här dropparna mer. Mm. Um, hur tänker du kring det? D-vitamin är det enda vitamin som är väldigt svårt att få i sig via maten. Det är mm. jättesvårt att få i sig tillräckliga mängder. Om hon ska få i sig ordentligt så är jag för att de behöver äta ungefär 100 gram lax varje dag. Och typ mm. ska man få det via mjölken så jag tror jag man behöver dricka två liter mjölk varje dag. Eh, så, så det är ju svårt. Och då är det ju så att det sätt som naturen har gjort att vi ska få D-vitamin i oss det är ju faktiskt att vi är i solen. Och att vi är i solen. Blottad hud. Blottad hud, ingen solskyddsfaktor. När solen står högt på himlen en kvart halvtimme varje dag. Och nu ska jag säga att jag har ingen erfarenhet av barn som har en känslig hud. Mina barn har ju klarat det. Men barnen ska absolut inte brännas i solen. Men att vara lite i solen utan att ta på massa solskyddsfaktor eller skydda sig helt är ju ett sätt att samla en D-vitamin på inför vintern. Mm. För det är under sommaren och i solen som man samlar på sig ett lager som man sedan tar av under vinterns. Liksom, så då gör det inte så mycket om man inte då blottar sig för solen under vintern då? Ja, under vintern. Efter oktober någon gång så kan du, inte ens om du är liksom mitt i solen, mitt på dagen så kommer kroppen tillverka något D-vitamin för det är inte tillräckligt stark strålning. Mm. Tycker jag ska tänka på det mycket mer med kosten nu som kommer här liksom att hon ska få i sig under vinterhalvåret via kosten också? Eller, det... eller så tar du lite D-vitamindroppar det är ju inte skadligt ja, det heller inte... det kan man absolut göra Det kommer ett slutparti i det här avsnittet om en liten stund men först vill jag bara läsa sammanfattningen av kapitlet 2-5 år mm. Mm. och vissa saker har vi pratat om vissa tror jag inte vi har berört. Vi får se. Låt lusten styra ätandet. Skapa mattro och bli bordsskicklig. 
Ja, det gajsas dotter som sa att man ska inte ha ett bra bordsskick utan man ska bli bordsskicklig och det är att man ska vara glad ja. och trevligt vid bordet. Otroligt bra uttryck. Ja, eller hur? I love it. Du som förälder ska ha kontroll över vilken mat som serveras och vid vilka tidpunkter. Där måste jag lägga in vi har fortsatt vara lite maniska med det här med tider och struktur med maten. Och ja. det är, vinner vi jättemycket på. Och det är inte bara för hennes eh, egen hälsa utan det är för vår psykiska hälsa också. För vi ja. märker att hon är en, ett ganska ognärligt barn och jag tror att det är en del i det. Ja det är att, absolut. Att, och, och vi märker att vi, vi mår väldigt bra av, av de här Men ni blir också ognärliga. Ja, Ja. Vi blir mindre gnälliga av att hon är mindre gnälliga. Ja. Ja. Så ja. det har vi fortsatt med stenhårt. Ja. Och tänker göra samma sak med, eller gör redan samma sak med lilla Iris då på sju månader. Ja. Barnet bestämmer vad av det som står på matbordet det ska äta och hur mycket. Det senare är viktigt för att lära sig att tolka sina mättnadskänslor. Mm. Barnet bestämmer hur det ska äta. Potatisen först och såsen för sig. Eller vad som nu kan kännas bäst. Servera mat på regelbundna tider. Ja, där kom det. Mm. Förvarna barnet 10-15 minuter innan maten är klar så att det kan avsluta vad det håller på med. Försök att på något lurigt vis få barnet att smaka på maten. Att smaka är en nyckel till att lära sig äta något nytt. Utveckla barnets språk kring mat. Prata hellre om vad maten smakar. Kaneligt, gräddigt, krispigt eller bäst än om gott och äckligt. Ja, vi har Iris i bakgrunden här, ja. Låt barnet vara med i köket och laga mat. Press, hot, tjat och tvång leder till dålig stämning och adrenalin hämmar aptiten. Undvik att muta med sötsaker. Och slutligen, ha trevligt vid matbordet och njut av livets läckerheter. Ja, mm. det var det viktigaste där i slutet. Ja, 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 ja. ja. Nu är det så här, Ann, att... Ja. I förra avsnittet vi gjorde så sa jag till lyssnarna att skicka in frågor Aha, till Ann. Ja. Ja, och, ah. och, och jag, jag avslutade det här kapitlet nu för att nu är det lite sådär allmänt bara barn och mat. Ah. Det här är inte för den här specifikt för den här perioden, de här frågorna. Utan, mm. Och det har kommit in några frågor faktiskt. Och då kommer två snabba frågor här från Linda som undrar Hur länge ska man tänka på att ge järnberikad mat till barn? Jag skulle säga eh, under eh, hela uppväxten. Eller järnberikad, det ska vara järnrik mat. Att man behöver ha koll på att de får i sig järn ordentligt. Mm. Och det här gäller ju framförallt... Alltså har man barn som äter kött, eh, då är, kommer det naturligt. Alltså det är ju det lättaste sättet att få i sig mycket järn. Och framförallt sen kroppen också tar upp järn från kött mycket lättare än järn från vegetariska källor. Äter man vegetariskt med ägg och mjölk i kosten, då hämmar ägg och mjölk hjärnupptaget. Så då är väl då man behöver tänka mest på hjärnet. Mm. Mm. Och äter man vegans behöver man ju också ha koll på hjärnet och hur mycket liksom att man serverar järnrik mat. Eller att man då på något vis ger härntillskott. Och detta är då inte bara viktigt de första två åren. Nej, utan det är man långt ska säga. Jag såg en studie nu, för jag tittar på det, på just hjärnet. Och då, förr i tiden, järnbrikar man mjöl. Eftersom mycket av hjärnet försvinner när man framställer vetemjöl. 
Mm. Den rikaste delen går ju till djuren istället nu. Eh, som ja. svin, matsvin liksom. Men eh, då innan det så hade en tredjedel av alla unga tjejer järnbrist Och eh, efter att man tog bort järnberikning av mjöl så har hälften av alla unga tjejer järnbrist Och det är ju någonting som man blir jättetrött av. Och så järn är ju mm. viktigt, viktigt för kroppen. Mm. Så om man har en tjej som liksom kommer in på puberteten då är det ännu viktigare att tänka på hjärnet. Då behöver ju de, en ung tjej behöver ju, och nu kommer jag inte ihåg exakt, men typ 15 milligram järn per dygn. Och du behöver nio som vuxen mm. man. Och då är det liksom unga tjejer som är veganer idag och äldre herrar som moffar i sig kött. Det borde ju vara tvärtom. Ja, precis. Ja, jag säger, man måste inte moffa i sig kött. Men, men alltså, det är, jag skulle säga att eh, mm. vi har inte riktigt bra koll på hjärnet. Nej. Mm. Men framförallt när de är små, då är ju hjärnans utveckling, det är jätteviktigt att de får i sig järn för det, så man får inte missa hjärnet liksom. Det är viktigt med andra mineraler också, zink och magnesium och så. Mm. Linda undrar också, så här skriver hon, min sambo ger vår son som är ett och ett halvt år russin när han vill ge honom något gott istället för godis. Men russin innehåller väl väldigt mycket fruktsocker. Är det ett bra alternativ till godis? Ja, och nu är det dumt att det heter fruktsocker tycker jag. Eh, för det finns alla olika former av socker i russin. Det finns inte bara fruktsocker. Utan det finns, fruktsocker är ju fruktos. Men det finns också glukos och sakkaros och så i russin. Eh, men, eh, men jag skulle säga så här, mina barn knarkar också russin tänkte jag säga. Mm-hmm. Och i russin finns det ju fibrer och lite antioxidanter och annat som är bra för kroppen. Som inte finns i, god, i, i liksom rent godis. I rent godis finns det bara socker. Men i russin finns det ändå saker som är nyttiga för kroppen. Så jag skulle säga att russin är bättre än godis och läsk och sötsaker. Ja. ja. Sen är det väl inte bra att äta liksom... Massa russin hela tiden. Men alltså, jag vet inte. Russin är mitt skafferi försvinner med finlande fan. Och jag tänker att det faktiskt är bättre. De äter väldigt lite sötsaker, mina barn. Och då är det en sån sak som jag låter dem äta. Ja, här kommer en fråga som visserligen berör en hel del det vi har pratat om i detta avsnitt. Men vi, vi kör den. Den kommer från Karin. Mm. Jag hade tyvärr inte så mycket kunskap kring mat och barn när mina barn skulle introduceras till matvärlden. Som tur är har jag bättre koll nu och mycket tack vare er podd. Hurra, vad runt. Där blev jag glad. Mm. Så nu till frågan. Vad är era bästa tips, råd och knep för att bredda barnens matpreferenser när man missat det första tåget. Mina barn är nu fem och tre. De äter helt okej okay, varierat men en bra bit ifrån vad jag skulle önska. Vår taktik är väl i stort sett att fortsätta erbjuda och laga sån mat som vi vill att de lär sig äta även fast det verkar ta lång tid för dem att vänja sig. Till exempel linfärssåsen som treåringen vägat smaka eh, kan du äta fem, sex togor av. Ja, ja, men det där är ja, väl bra och, steg. Det är så, så man ska göra. Men, men, men så vad är ditt bästa tips, eh, råd till oss som vill göra förändringar när barnen är i dessa åldrar? Ska man fortsätta vara ihärdig eller hur kan jag på flera sätt skapa den här förvandlingen? Jag tänker att man ska fortsätta vara ihärdig som de är och försöka liksom få barnet att smaka på ett lustfyllt sätt. Då. Inte på ett sätt som är tvingande. 
Eh, och bo, som de nu, då började med att de inte ville smaka sen när de har smakat lite. Så kanske det blir fler och fler tuggar. Och ju fler gånger man smakar desto oftare kommer man liksom, desto mer kommer man äta ofta. Och sen ibland är det så att de inte vill äta. Och då, det går liksom inte att tvinga i ett barn mat. Det är ju, det leder bara till att de inte tycker om maten. Och sen var lite cool som jag kan känna att jag inte alltid var så här att om de har ätit något jättemycket och sen plötsligt så säger de jag vill inte ha det där idag. Att inte vara för mycket men då åt ju det förut och bla 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 så här, utan bara vara lite cool och bara nej. Som att du inte bryr dig för de är ju ganska mycket inne i en liksom i trotsålder också. Mm. Och ju mer man bryr sig desto mer trots kommer det ju liksom resultera i beroende på vad man har för barn också mm. givetvis. Sen ibland är det ju också bra till exempel då, om de kommer hem och bara det här vill inte jag ha. Då är det ju kanske bra att bara sätta dem och börja prata om något annat som är trevligt. Typ ah, titta på i helgen ska vi åka till farmor och då kommer vi träffa kusinerna, vad roligt sådär. Och sen så kanske man bara börjar mata dem lite och börja prata om, det funkar, här funkade med min son. Då var mm. han distraherad på annat håll, då bara öppnade han munnen åt. Ofta var de ju liksom också när vi började äta så var de väldigt hungriga från dagis. Det var ju då kunde de ju vara... Eller vi kom, de kom hem från dagens var trötta och jättehungriga. Och då var det ju som att allt bara var blockerat. Allt var ju bara nej egentligen. Mm. Mm. <laughs> ja. Men nu kommer jag lite bort från frågan, känner jag. Ja, men, men... men det är ändå... Men det är inte bra. kört kan man säga. Nej, det är inte kört. Och man får fortsätta att jobba och erbjuda på ett lustfyllt sätt. Och mm. försöka få dem att smaka. Mm. Det är den enda väg man kan vandra. Känner du igen det här själv? Ja, ja. Eftersom du har ju att... lax liksom. Ja, men jag som jag berättade om att... tidigare. Ja. ja, för du gjorde ju inte den här resan som du Nej. rekommenderar oss. Det gjorde inte... Du hade inte den kunskapen själv då. Om jag det är faktiskt en av få saker jag känner att jag borde ha gjort ja. under mitt föräldraskap. Det och sen så läsa lite mm. fler böcker om hjärnans utveckling hade jag önskat mm. också. Just det. Men, men då säger jag till dig Karin, tänk vad härligt att Ann sitter här och hade inte heller koll, men det blev ju väldigt bra. Ja, barn. nu äter de, men det kan ju dröja många år liksom innan det lossnar. Men, ja. Ja. Mm. Mm. Sen kommer en bonusfråga som egentligen inte är riktad bara till barn, men jag tycker att det är så intressant, så jag ja. måste ta med den ändå. Då står det så här, lyssnade igår på avsnittet med Ann Färnholm och fick en fundering kring din faktaruta om att, alltså min Sebastian står, om att köpa kalciumberikade produkter om man inte har vanlig mjölk hemma för, till exempel. Vi använder hemma hos oss väldigt, mycket, väldigt lite mejeriprodukter förutom naturell yoghurt till barnen. Jag har därför alltid köpt exempelvis kalciumberikad havredryck att ha i smoothies och liknande. Men för ett tag sedan fick jag höra av en mycket påläst man att jag ska sluta med det. Han menade på att eftersom det inte är naturligt kalcium utan berikat så känner kroppen inte igen det. Och istället för att eh, ta upp det börjar kroppen jobba med att stöta bort det. Tar alltså mer energi av kroppen att försöka jobba bort det än vad det gör nytta. Har du mer fakta kring detta? Är det verkligen bra att välja berikade alternativ? Vore så tacksam för svar. Mm. Oh, det här du? måste ta bort kalsum. Det vet jag inte riktigt vad de menar med. Men man kan ju säga till exempel järn. Så finns det olika former av järn som kroppen har svårare att ta upp och lättare att ta upp. Mm. Och samma sak är det ju med magnesium till exempel. Om du äter ett magnesium till skott som är magnesium... Eh, hydroxid heter det va då har kroppen svårare att ta upp det än de äter 
Och nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror det är magnesium. Så jag tror att det finns vissa former av magnesium då som mm. kroppen lättare tar upp som tillskott. Så det kan man ju mm. säga att det kan ju vara olika i vilken form en mm. mineral kommer. Men man kan också säga att det finns jättemånga ställen i världen där man inte äter mjölkprodukter naturligt. Mm. Till exempel i Kina. Och det är ju inte så att deras befolkning lider en stor kalsiumbrist för det. Utan det finns ju annan mat som är rik på kalsium. Just det. Så. Så, ja, jag skulle säga att herregud vi som människor vi åt, vi åt ju liksom inte mjölkprodukter under vår utveckling det är klart vi kan få i oss kalcium från andra källor just det ja, då gäller det att läsa på, nu kommer inte jag ihåg ja. men det finns ju något som heter livsmedelsdatabasen Mm. där man till exempel kan gå in och söka på vad mat innehåller för mm. olika näring och titta man behöver inte vara orolig för att eh, mjölk eller såna här andra produkter som ska likna det är den enda källan helt enkelt, man nej, behöver inte fastna man, i det nej liksom. men man får ju se till att det finns andra kalsiumrika ja. mat som barnet då också tycker är gott och äter just det så. Ja. Eh. och som vuxen också tänker jag ja som vuxen också ja, ja. 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 Mm. Du, Ann, tusen tack. Tack så jättemycket, alltså, vad kul det, att vara med. Ja, det är sånt glädje varje gång. Ja, vi säger så. Vi säger så. Vi säger så. Ja, tack. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden. Vanligtvis med Lina Nertby och Mia Klase. Men idag var det ju mest med Ann Färnholm och med mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Och såklart med min dotter Eira Ring också. Ann Färnholm kan man hitta på annfärnholm.se men även som gästskribent på foodpharmacy.se. Och det är precis där på foodpharmacy.se som du hittar mer av oss ifall du vill ha det. Och vi finns även på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack och hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.